1: Bonjour, vous écoutez Tout s'explique, le podcast Sexualité et Santé de 20 minutes. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui, on parle de consentement. Donner son consentement, c'est donner son autorisation pour que quelqu'un fasse quelque chose vis-à-vis -vis de soi. C'est un moyen de faire respecter sa dignité, d'exercer ses droits fondamentaux. On donne son consentement dans plein de situations. Par exemple, être pris en photo, signer un contrat, s'engager pour quelque chose lors d'une opération... Juridiquement, il n'est valable que s'il est libre et éclairé. Il faut avoir toutes les informations nécessaires et un temps de réflexion suffisant pour pouvoir donner son accord sans avoir été influencé. On va parler de consentement dans le cadre d'une relation sexuelle, c'est-à-dire accepter en toute conscience de concrétiser un acte sexuel qui nous fait envie. On parle de consentement avec Béatrice Noiset et Emma Sarré du collectif « Brio Ado » Ce collectif a publié « Mon Dico d'ado », 150 mots, témoignages et mini-guides pour traverser l'adolescence avec brio, illustré par Pernelle Marchand aux éditions Les Insolentes. Et pour parler de consentement, on accueille… Moi, je m'appelle Béatrice Noiset et je suis
2: l'une des cofondatrices de Brio Ado, qui est à l'origine d'un compte Instagram qui parle aux adolescents de tous les sujets qui peut les intéresser et qui a donné lieu récemment à la sortie d'un livre sous forme de dictionnaire à destination des adolescents.
3: Emma Saré, également cofondatrice et coautrice du livre de Brio Ado. Pas grand-chose à rajouter à la description de Béatrice, si ce n'est qu'on s'est <rire> rencontrées quand on était nous-mêmes adolescentes. C'est quoi le consentement sexuel
2: Le consentement sexuel, donc dans le cadre d'une pratique sexuelle, l'idée c'est de s'assurer toujours que la personne avec qui on pratique ce rapport sexuel et consentant ou consentante, c'est-à-dire qu'il est sûr à 100% de vouloir participer à ce qui est en train de se passer, et être sûr que soi-même on l'est aussi, évidemment, et donc euh, que euh, le consentement n'a pas été forcé, qu'on n'a pas imposé euh, quelque chose euh, qui ne conviendrait pas à l'autre, et surtout euh, qu'il peut évoluer au cours ra du rapport sexuel et qu'à tout moment, euh, on peut décider que finalement, ce qui est en train de se passer ne nous convient plus, et donc retirer le consentement qu'on avait donné au départ
0: le consentement ne peut s'obtenir par la force, la manipulation, le chantage, la menace. Tu m'as donné euh, des photos de toi nues, des nudes, on va en parler dans un prochain épisode, mmh. et donc nous allons avoir un rapport sexuel, c'est non. Exactement. On peut avoir l'air excité mais euh, en fait,
3: pas, ça ne veut pas dire qu'on est consenté. Non, Non, pas du tout. Euh, le, le consentement, en fait, un, en tout cas en matière de sexualité, c'est pas sujet à interprétation. Il faut poser les questions, s'assurer du consentement pour euh, pour savoir si c'est ok. Par ailleurs, le, le corps et euh, les réactions qu'on peut avoir peuvent être euh, physiques, c'est-à-dire qu'on peut euh, un pénis peut rentrer en érection sans que la personne consente à un rapport sexuel. On peut mouiller sans que on veuille forcément un rapport pénétrant. Et ça, c'est très important de, de faire la distinction entre mon corps réagit de telle manière et moi, en tant que personne, je suis d'accord pour ce qui se passe ou non. Il faut parler. Qui nous dit mon consent, c'est un terme juridique avant tout.
2: Ça s'applique dans certaines situations juridiques, mais ça s'applique absolument pas à un rapport sexuel, parce que justement, l'important dans le cadre d'un rapport sexuel, c'est de parler, et pas que pour donner son consentement d'ailleurs. C'est normal avec un partenaire de parler pour s'assurer qu'on a envie des mêmes choses, qu'on est sur la même longueur d'onde, euh, pour pouvoir explorer même des nouvelles choses. Donc euh, voilà, une relation sexuelle euh, saine, elle est basée sur une communication saine, et donc euh, parler, c'est très important, et évidemment... Euh, si la personne n'a rien dit, ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord.
3: Donc on peut parler, mais si on ne sait pas trop ce qu'on veut, bah, comment on fait Il faut réfléchir par rapport à soi. Est-ce qu'on est OK avec ce qui se passe Est-ce qu'on ne l'est pas Il y a presque une dimension introspective au consentement pour s'assurer soi-même qu'on s'écoute et qu'on est d'accord avec ce qu'on fait, qu'on est partant pour cette relation sexuelle qui va peut-être se passer. Si on doute, on peut, on peut tout à fait dire à l'autre « Écoute, je ne suis pas sûre à 100%, donc je préfère ne pas faire ça ou ne, ne pas y aller ». Pour résumer, on peut changer d'avis en cours de tout route Tout à fait, tout à fait, ça c'est quelque chose qui est... On peut changer d'avis en cours de route, on peut changer d'avis, euh, même si euh, la veille on avait couché avec quelqu'un, bah, le lendemain on n'aura pas forcément envie, on peut lui dire.
2: Et on peut dire oui parce qu'on pense sur le moment que quelque chose nous plaît et se rendre compte en cours de route que ça ne nous plaît pas et, et donc retirer son consentement à ce moment-là. Parce qu'en effet on n'est pas toujours sûr de ce qu'on a envie de faire au départ. Dans le cadre d'une relation intime on peut être d'accord pour être touché ou pour être
0: pénétré sur certains endroits du corps, mais pas partout. Comment on s'assure qu'on est d'accord pour certaines choses et pas pas pour d'autres choses
3: C'est vraiment de la communication, donc c'est aider de côté. Donc demander avant qu'on quand on essaye peut-être quelque chose de nouveau à la personne est-ce que ça te convient si je fais ça Est-ce que ça te va Est-ce que ça t'intéresse Enfin bon, on peut le dire de manière un peu plus sexy aussi, mais euh... Juste, on, on peut tout à fait poser ses limites, donc que ce soit un non à euh, tout ou un non à, euh, à, à un différent niveau. C'est euh, non pour ça, mais c'est ok pour ça. Et c'est une des formes du consentement. C'est voilà, poser ses limites, euh, où qu'elles soient pour
2: compléter le consentement c'est quelque chose qui peut être sexy hein. c'est pas juste euh, pénible on, on prend 10 minutes on se reverra droit dans le blanc des yeux et on se dit la liste des choses qu'on veut bien faire et des choses qu'on ne veut pas faire c'est pendant si. l'acte ne euh, pas hésiter à demander à, à, au partenaire si, si ce qu'on est en train de faire lui plaît euh, s'il si, euh, si a envie d'arrêter si, continuer régulièrement à, à s'assurer que l'autre aime ce qui se passe et est d'accord pour continuer et soi-même ne pas hésiter à dire écoute là je ne le sens pas je préfère qu'on qu passe autre chose ou, ou qu'on arrête c'est vraiment quelque chose qui qui se fait tout au long d'un rapport sexuel et qui peut être très agréable et qui ne va pas casser l'ambiance obligatoirement comme on pourrait le penser parfois. Oui, on n'est pas avec un contrat avec une. Non, c'est pas voilà, on commence exactement avec avant le
3: rapport sexuel.
2: <rire> Comment
0: s'assurer du consentement d'une personne qui a bu ou qui a pris de la drogue
3: C'est effectivement un peu plus compliqué dans ce cas-là puisque le consentement est-ce qu'on peut considérer qu'il est libre et éclairé alors qu'on est en état d'ébriété Pas forcément ça dépend bien sûr de l'état de la personne. Il y a le cas où la personne n'est juste pas en état de parler, pas en état d'être debout, et là, bon ben, euh, non, on n'y va pas, <rire> qu'elle semble vraiment pas dans son état normal. Le seul conseil qu'on puisse donner, c'est de pas y aller, parce que ce serait regrettable, enfin, si le lendemain, la personne, en fait, se rend compte que ben, ça ne lui convenait pas du tout. Euh, globalement, dans le doute, euh, le mieux, ça reste de ne pas y aller, quoi.
2: L'alcool, la drogue, ça modifie tellement euh, ce qu'on peut penser sur le moment que ce n'est pas une sage décision. Ce n'est pas grave, on peut dire à la personne euh, « Écoute, là, je pense que ce n'est pas le moment parce que tu n'es pas normal. donc euh, on va dormir et on, on en rediscutera demain, tout simplement.
0: » Alcool ou drogue, les effets aussi sont différents, suivant euh, les personnes, suivant les morphologies,
3: suivant euh, la génétique aussi. On n'est pas dans le même état d'ébriété euh, selon euh, la personne qu'elle a, donc bon, enfin... La personne la plus en état d'hybriété est sans doute la moins à même donner son consentement. Mais effectivement, c'est une, une responsabilité un petit peu partagée par rapport à ça, je pense.
2: C'est pas parce que soi-même, on est euh, on est sûr d'être assez conscient de ce qui se passe et d'être de, sûr d'en avoir envie que la personne en face est euh, exactement pareil. Même si on a bu le même nombre de verres, même si on a fait tout pareil pendant la soirée, bah, ça ne veut pas dire que soit euh, « moi, je me sens très bien, mais en face, pas du tout bah, ». En fait, en fait, je ne sais pas comment ça se passe dans la tête de la personne en face, donc je n'y vais pas parce que je ne peux pas être sûre que c'est comme pour moi, que c'est aussi certain que, que de mon côté.
0: Dans les situations les pires, il y a la loi des peines encourues quand il n'y a pas de consentement. Donc pour agression sexuelle, mineur de moins de 15 ans, c'est 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende Mineur de plus de 15 ans, c'est 7 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et pour un majeur, une personne majeure, c'est 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour une agression sexuelle. Et pour viol, mineur de moins de 15 ans, c'est 20 ans de prison. Mineur de plus de 15 ans, c'est 15 ans de prison. Et pour une personne majeure, c'est 15 ans de prison pour le
2: viol. Les âges donnés, c'est les âges de la victime, pas, pas de l'agresseur.
0: <rire> Je ne l'ai pas dit. Bah ben oui, plutôt que de l'âge de, de l'agresseur. La, de, de Bref, quelle est la chose la plus importante à connaître, en fait, à propos du consentement?
2: Qu'il est absolument indispensable dans tout rapport sexuel et qu'il n'est jamais induit par une situation. Par exemple, c'est pas parce qu'on est en couple avec quelqu'un ou marié avec quelqu'un qu'on va dire oui systématiquement à chaque rapport sexuel et que surtout on ne le doit à personne et que c'est pas parce que la personne en face, on a très envie et très excité qu'on doit se forcer parce que alors que nous-mêmes, on n'en a pas envie. Et évidemment, inversement, si soi-même on en a très envie, on n'a pas à partir du principe que notre partenaire, même si c'est quelqu'un avec qui on partage, quelqu'un dont on partage la vie depuis des années, on n'a pas à décréter qu'il doit nous dire oui, forcément, alors qu'il n'en a pas envie.
3: On est vraiment acteur de son consentement, donc on le, on le donne et il faut savoir poser ses limites, donc que ce soit par rapport à soi, par rapport à l'autre. Rien que connaître ses limites, c'est aussi un petit peu un travail sur soi, réfléchir à ce qui nous convient ce qui ne nous convient pas et pas juste céder aux autres. Est-ce qu'on a envie de faire plaisir ou quoi C'est ça que je trouve assez intéressant.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique, un podcast d'Anne-Létitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Zone Mixte